0: Добрый день, дорогие друзья! С вами подкаст «Надо, Федя, надо!» И мы с вами говорим о наших любимых советских фильмах. Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим про фильм, который фактически стал основоположником нового жанра, нового кино-жанра в Советском Союзе – «Телеопереты». До этого тоже снимались фильмы с музыкой, с песнями, но вот именно «Телеоперета» началась с фильма, о котором мы Прямо сейчас начнем разговаривать. Я думаю, что первые строчки самой известной музыкальной композиции из этого фильма знают, наверное, все. Снова туда, где море огней, Снова туда с моей. Светит прожектор, фанфары гремят Публика ждет, будь смелее, акробат Со смертью играю, смелый дерзок мой трюк Все замирает, все смолкает вокруг Слушая скрипку, мы в ложах вздохнут Кажут с улыбкой, а Узнали? Это, конечно же, ария мистера Икса из оперета Имера Кальмана Принцесса Цирка. А фильм, которому посвящен сегодняшний выпуск, это фильм мистер Х. 1958 года выпуска. И снял его, кстати говоря, режиссер Юлий Хмельницкий. И для Юлия Хмельницкого это единственная работа в кино. Ни до, ни после фильмов он не снимал. Но, как ни удивительно, вот именно с одним фильмом он вошел в историю и нашего советского кино, и мирового кино. А сам фильм стал фактически музыкальной классикой. также, впрочем, как и оперета Имры Кальмана. Пара слов о том, как вообще появилась на свет оперета «Принцесса цирка». Дело в том, что Композитора Имры Кальмана на мысль создать такую интересную историю навела история абсолютно реальная. Он в середине 20-х оказался в Вене и пошел на цирковое представление. И на арене одним из циркачей был акробат, он выступал в маске. И это страшно заинтриговало композитора. Он почувствовал, что здесь явно что-то кроется. И будучи человеком общительным, со связями, он с легкостью проник за кулисы и познакомился вот с этим цирковым артистом. Чутье не подвело Кальмана, действительно, за этим скрывалась история. В цирке выступал бывший кавалерист российской царской армии, который в свое время эмигрировал и который вот вынужден был вот так вот зарабатывать, потому что сидеть на шее у родственников ему не позволяла ни мужская его честь, ни воинская, ни дворянская. Вот из этого знакомства буквально через несколько месяцев и появилась оперета принцесса цирка. К слову сказать, в оригинале Кальмана Большая часть действия происходила в Петербурге, и часть эпизодов по сюжету происходит и в Вене. Причем под маской скрывался не кто-нибудь в сюжете Кальмана, под маской скрывался аж Великий князь. Возможно, именно поэтому в молодом Советском Союзе в конце 20-х как-то не очень приветствовали чиновники эту оперету «Принцесса цирка». Поэтому режиссеры шли на всякие уловки, чтобы поставить на театральных сценах Советского Союза этот замечательный спектакль. Меняли национальность героев, меняли имена, меняли место действия. Важно было именно поставить эту оперету, потому что она сама по себе прекрасна и восхитительна. Наверное, не зря мы до сих пор восхищаемся, уже прошло 100 лет с того момента, как Кармен ее написал. Но она не утеряла ни актуальности, ни популярности. Собственно, по такому же пути, чуть-чуть поменяв сюжет, поменяв место действиями на героев, пошел и театральный режиссер Юлий Хмельницкий. Он сам начинал как актер, а потом перешел в режиссуру и в начале 50-х возглавил Ленинградский театр мускомедии. При Хмельницком театр буквально расцвел и стал одним из самых лучших, самых известных, одним из ведущих театров Советского Союза, именно музыкальных театров. Конечно же, Хмельницкий тоже хотел поставить Кальмана, поэтому он пошел на небольшие хитрости и поставил этот спектакль. А потом потихоньку родилась идея и перенести этот фильм на экран. Ну и постановку тоже доверили Юлю Хмельницкому. Когда стало известно, что будет сниматься музыкальный фильм, который, кстати говоря, получил название «Мистер Икс», так же, как и спектакль Юлия Хмельницкого, то по всему Советскому Союзу заволновались солисты музыкальных театров, потому что всем очень хотелось сняться в фильме, ну и фактически шагнуть в историю. Одно дело, когда артист играет в театре, а другое дело, когда он остается на пленке. Это все-таки две большие разницы. Актеры буквально вырывали роль друг у друга, но Министерство культуры, за которым было последнее слово, настоятельно рекомендовало на главную роль взять актера Игоря Горбачева. Это было немного странно и даже удивительно, потому что Игорь Горбачев был актером драматическим. Он не пел, у него не было вокального дара, поэтому ну, странноватый это какой-то был выбор. Тем не менее, отказаться было нельзя. Министерство культуры сказало, что есть прекрасная фонограмма актера Вячеслава Тимошина, солиста московской опереты. Ну, а Игорь Горбачев, актер талантливый, он уж как-нибудь справится и фонограмма-то попадет. Сам Игорь Горбачев тоже согласился сниматься, но он актером был популярным, много был занят, Под него начали подстраивать график съемок будущих. И все пробы уже с другими артистами, актрисами проводили уже вместе с Игорем Горбачевым. Но буквально накануне съемок он отказался, мотивировав тем, что у него какие-то важные гастроли, и он обязан там присутствовать, сниматься он не будет. И фактически это загнало Юлия Хмельницкого в ловушку, потому что съемки надо начинать, а главного героя, под которого все и было подстроено, у него нет. И тут кто-то нечаянно вспомнил, подсказал Мельницкому, что в Эстонии есть такой солист, актер Георг Оц. вообще родился в Ленинграде, но потом переехал в Эстонию и там добился известности. В общем-то, он к моменту съемок в фильме «Мистер x тоже был непростым человеком, то есть у него какая-то известность была, какая-то востребованность, популярность. Его знали. Большим плюсом было то, что Оц обладал прекрасным вокалом, у него был лирический баритон, поэтому не нужно было записывать дополнительную фонограмму, он сам играл и пел. Довольно мучительно искал Юлий Хмельницкий актрису на роль Теодоры, вдовы, которая влюбилась в Мистера Икса и который ее тоже полюбил. Никак не мог режиссер найти подходящую актрису. Пытаясь получить эту роль, лучшие певицы страны соревновались, но почему-то, в конце концов, Юлий Хмельницкий выбрал актрису Марину Юрасову. Ей было всего 23 года, она была совершенно неопытная, начинающая актриса. В театре она партию Теодоры не пела. Но, тем не менее, почему-то вот режиссер сделал выбор в ее пользу мало того, ее даже худсовет единогласно утвердил. Но, конечно, такое решение обескуражило именитых соперниц солисток из столичных театров они начали возмущаться. Худсовет немножко пошел на попятную. Все-таки разрешил ее раз выиграть но при условии, что петь будет за нее другая актриса. Это оказалась Тамара Богданова из Ленинграда. Для Марины Юрасовой это был удар, потому что, конечно же, она сама хотела петь, и она даже подумала отказаться, но потом все-таки пришла к мысли, что ну поет она или не поет, на пленке останется она, и в фильме, в истории останется именно она, пусть и с чужим голосом. Хотя на самом деле голоса Марины Юрасовой и Тамары Богдановой прекрасно совпали. На мой взгляд, если ты не знаешь, что поет другая исполнительница, то даже и непонятно, что это не Марина Юрасова сама поет. Голоса прекрасно были подобраны. Что касается бойкой циркачки Марии Летуш, то ее сыграла Зоя Виноградова. С этим было все просто. Зоя Виноградова блистала на сцене театра, Ленинградского театра мускомедии. Она ту же роль играла в спектакле у Юлия Хмельницкого и Замечательно эту роль играла, была любимицей публики. Поэтому Юлия Хмельницкий даже без проб утвердил. Сказал, что ты будешь сниматься, даже не задумывайся. Зоя сама исполнила все музыкальные партии. Тут не было вопросов. Сниматься Зоя очень нравилось, Она с удовольствием освоила за и профессии именно киноактрисы. Для фильма Юлия Хмельницкий придумал какие-то дополнительные эпизоды. В том числе, например, танец, который она исполняла на барабане. Правда, Немножко нервная эта сцена была для нее, потому что Зои Наградова пришлось выступать в очень открытом костюме, который напоминал «Валетную пачку». Конечно, по тем временам это было очень нескромно, но, тем не менее, она себя преодолела. И, как она сама потом рассказывала в интервью, ничуть она об этом не пожалела, хотя съемки ей дались не просто вот именно этого эпизода, и именно из такого открытого платья, но... Сцена действительно стала впечатляющей, красочной, насыщенной, несмотря на то, что фильм черно-белый. Также без проб попала в фильм и Гликерия Богданова-Чеснокова. Прекрасная актриса, яркая иллюстрация того, что если ты харизматичный человек, это не важно, как ты выглядишь. Если у тебя есть талант, ты заткнешь за пояс всех красавец и кого угодно. Гликерия Богданова-Чеснокова играла роль Каролины, властной мамаши Тони, возлюбленного марили туш в спектакле, и Зоя Виноградова они встречались на сцене постоянно, так что пара у них была слаженная, и ссорились они очень натурально, и неоднократно эту сцену проигрывали. В кадре они смотрелись обе органично, и явно они, это дуэт отыгранный, сыгранный. Видно, что они взаимодействуют просто на уровне дыхания. Ну кто вы такая? Я из цирка. Акробатка и жонглер. Вуаля. Вы из цирка? Цирк, 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 цирк. Вот видите, что вы наделали. У мамарши полцирка в горле застряло. Самого Тони, любимого молодого человека Марии Летуш, немножко рухливого, немножко маленького сынка, сыграл Николай Каширский. По не трусим мы нигде, не мы в обед, и мы дня, Актер он был молодой, но знаменитый и амбициозный, пожалуй. Он был очень известен, в основном благодаря телевидению, потому что он вел почту «Голубого огонька», а буквально накануне съемок получил звание народного артиста. И для опереты это было событие выдающееся, потому что... Не часто артисты оперета получали столь высокое звание. К тому же Николай был довольно молодым человеком. Ему было там, около 35 лет. И в таком возрасте получить столь громкое звание, это было действительно редкостью. И, конечно, обязательно надо упомянуть про Григория Ерона, который сыграл «Пеликана». И, кстати, для него это тоже была единственная фактически роль в кино, потому что он был известен как актер театральный. Но она стала, в общем-то, для него знаковой. Григорий Ерон уже к тому моменту числился в патриархах Отечественного театра. Он был и актером, и комиком, на эстраде выступал. Уже не первый год был худруком московской опереты. Собственно, он и в оперетте-то играл эту роль, этого пеликана, немножко нелепого, смешного. И Юлий Хмельницкий даже никого не видел. Никаких других актеров он не видел в этом образе. И, конечно же, сразу же позвал Ерона. Актеру было уже за 60, когда он сыграл эту роль. Он уже был обласканный критиками и зрителями, и у него уже была куча наград. Но это не помешало ему выглядеть на экране таким каким-то странным типом, немножко себе на уме, над которым люди определенно будут смеяться. И, в общем, на мой взгляд, это достойно уважения, когда человек такого ранга не оброс каким-то пафосом. И он не считает себя звездой, а он считает себя просто рабочей лошадкой, которому нужно работать который должен выступать на сцене и делать, что ему говорит режиссер. «Телеган! Где вы? Телеган! Я есть. Вот если так будет дальше продолжаться, то вы в ближайшее время вылетите вон из моего ресторана, как пробка из бутылки. Так, поздравили. Ах, мадам Каролина». А вы со мной так разговариваете как раз сегодня. А что сегодня? Неужели вы забыли, что сегодня мой юбилей? Какой юбилей? Ровно 40 лет тому назад я вошел сюда. Я был красивым, прелестно сложенным юношей. Высокого роста. Сорок лет. Ох, как быстро летит время. А вы были ребеночком. И такая маленькая-маленькая, такая пухленькая-пухленькая, такая розовенькая-розовенькая, как поросеночек. Как поросеночек. И вот этот поросеночек рос рос. Рос, рос, И выросла такая большая. И выросла такая большая. Э-э! Что выросло, что выросла? Ну что выросло, то выросло. Теперь уж не вернешь. Фильм снимали довольно быстро. И когда его подготовили, Худсовет его принял практически без справок. И несмотря на то, что громкой рекламой какой-то пышной представительской компанией, не сопровождался выпуск этого фильма, публике он полюбился. И это, наверное, даже было удивительно, потому что 50-е годы – это расцвет такого соцреализма в кино, популярные герои рабочие, рассказы о стройках, рассказы о том, как поднимают деревню, военные фильмы о событиях, которые у всех еще на слуху, в памяти. А здесь, в Мистере Иксе», что мы наблюдаем? Сцены из аристократической жизни – Дамы ходят в роскошных туалетах, мужчины в костюмах, в цилиндрах. Ничего общего с соцреализмом, прямо скажем. Тем не менее, на фильм люди ходили толпами, по нескольку раз стояли в чередях, покупали билеты. Этот фильм понравился сразу людям. Конечно, тут большая заслуга Имра Кальмана, его замечательной музыки. Но сложно не согласиться с тем, что актеры отыграли не то что на 100%, а на 150 и 200%. И во многом, и, наверное, по большей части, именно благодаря таланту актеров, фильм стал таким популярным. К сожалению, несмотря на то, что фильм «Мистер Икс» практически сразу вошел в число классических, и сегодня это классическое советское кино, не у всех исполнителей, не у всех, кто был причастен к созданию этого фильма, судьба сложилась хорошо. В частности, Марина Юрасова, увы, больше ничего такого заметного не сыграла. Для нее фактически «Мистер Икс» Стал первой ролью, дебютную ролью в кино и самой большой ролью. И, наверное, ее можно считать актрисой одной роли, но, как это порой бывает, иногда одна роль актера – это больше, чем десятки ролей у других актеров. Марина ушла из театра практически сразу после выхода фильма, попыталась сделать карьеру киноактрисы, но как-то не пошло, плюс наложились семейные обстоятельства – Не получилось у нее реализоваться полноценно, и, наверное, не было какого-то режиссера своего, который бы ее снимал и который сделал бы так, чтобы камера ее полюбила бы. Но, тем не менее, в истории кино она осталась, как Теодора в Мистере Иксе. Конечно, мы ее помним. Что касается Зои Виноградовой, той самой циркачки-акробатки эксцентричной Марии Летуши, то у нее все сложилось хорошо. Она и до фильма была уже довольно известна, а после фильма, конечно, она стала звездой союзного масштаба. Театралы ее обожали. Ленинградские театралы просто ходили и наслаждались игрой Зои Виноградовой. Она всю жизнь прослужила в Ленинградском театре комедии. Никогда театру этому не изменялось, снималась в кино в небольших эпизодах, но вся ее жизнь была связана с театром. Сегодня Зоя Виноградова, к счастью, жива. Ей уже 90 лет. Тех интервью, которые я видела, это необыкновенно жизнерадостная женщина, которая даже в зрелом возрасте сумела сохранить какой-то оптимизм, веселость. Поэтому можно позавидовать, что человек не молодой, так жизнерадостно рассказывает и смотрит на жизнь. На сегодняшний день Зоя Виноградовая – единственная участница тех съемок. Ну и, конечно, пожелаем ей здоровья. Не знаю, продолжает ли она карьеру, скорее всего, нет. Но, тем не менее, пусть у нее все будет хорошо. А что касается Георга Отца, то это совершенно потрясающий путь человека, актера, певца. Отц был еще до Мистера Икса довольно известен и в Эстонии, и в Советском Союзе. Он уже получил к нам моменту две сталинских премии, получил другие правительственные награды. Но после того, как вышел фильм «Мистер Х, конечно, Георг Отс превратился в кумира зрителей, которого просто обожали, который был первой звездой Советского Союза тогда, которому посвящали передовицы в газетах центральных и который по популярности вполне мог соперничать с первыми лицами страны. Пеликан, «Я!» «Собирайтесь!» «Куда?» «В цирк!» «Господи! Зачем?» «Хочу посмотреть новое чудо, мистера Икс!» «Бедный академик!» Мадам Каролина. Что вы бормочите? В, в цирке, наверное, душно. Не рассуждать. Смотреть Икса собирается вся городская знать. Весь город сошел с ума. И я не хочу отставать. Его карьера после того, как вышел Мистер Икс, буквально взмыла. И буквально на космическую высоту. Потому что он стал не только выступать, но и ставить спектакли. Даже фильмы снимать. И это был тот самый редкий случай, когда даже чиновники не ставили палки в колеса, когда практически все к нему были благосклонны. Его очень горячим поклонником был Никит Хрущев, который самолично приглашал его на все правительственные концерты, брал с собой в заграничные командировки. Когда приезжали иностранные гости, то Георг приглашали на мероприятия, которые устраивали для вот иностранных делегаций. Кроме того, Георг Отц был членом партии. Он был депутатом Верховного Совета. К его мнению прислушивались чиновники всех уровней, включая руководство Эстонской Советской социалистической Республики. Мало того, все шло к тому, что Георг Котс станет первым секретарем Компартии Эстонии. А это фактически означало, что он станет хозяином Республики. И опять же, удивительно, большая часть окружения его, как близкого, так и далекого, предполагали, что именно так все и должно произойти. И Никто этому не противился, по крайней мере, почти никто этому не противился. Конечно, у Георга Отца были недоброжелатели, у кого их нет, но его сторонников, его почитателей, тех, кто его поддерживал, было несоизмеримо больше. Все считали, что он достоин возглавить республику, потому что, по воспоминаниям, несмотря на то, что Георг Отц делал карьеру и успешную карьеру, он никогда не ходил по трупам. Он не был способен на подлости, не жертвовал интересами других людей ради своих интересов. Наверное, поэтому и был он окружен доброжелателями, людьми, которые его поддерживали, которые ему помогали. К сожалению, у судьбы были другие планы, печальные, трагические. Когда Георгу Отцу было чуть за 50, стало известно, что у него тяжелая болезнь. И довольно рано он скончался, хотя, конечно, мог бы сделать еще очень-очень и много. 60 лет ему еще не было, когда он ушел из жизни. Его уход стал, конечно, большой трагедией для театралов, и для любителей кино, да и вообще для всех людей, для всего Советского Союза, потому что он был настоящим любимцем. Когда проходили его похороны, на процессия растянулась на несколько километров. Это действительно было печальное событие, и для всех это стало трагедией, что человек такого огромного таланта и таких замечательных человеческих качеств, такой огромной души, к сожалению, так рано ушел из жизни. Надо сказать, что как раз после того, как вышел фильм «Мистер в Советском Союзе стали экранизировать опереты. И, собственно, сама оперета Кальмана «Принцесса цирка» была экранизирована еще раз. Уже в начале 80-х это сделала Светлана Дружинина, которая к тому моменту уже стала режиссером. Она сняла музыкальный фильм «Принцесса цирка». Там играли актеры драматические, пели за них солисты. Актеры сами не пели, как мы помним. Но фильм тоже выстрелил, он тоже стал очень популярным. В части красочности, яркости фильм 82 года «Принцесса циркон выигрывает у черно-белой версии 58 года. Но в части того, как играли актеры, я даже не знаю. Я думаю, что эти фильмы равноценны. Может быть, даже «Мистер Икс» он посильнее будет, чем версия Стланы Дружининой. Но, думаю, самое главное, чтобы сегодня никто не взялся переснимать этот фильм или ставить его по-новому, переносить оперету Имра Кальмана на экран, потому что, увы и ах, предыдущие попытки переснять классику закончились полным крахом. Я говорю, в первую очередь, о «Хождении по мукам» о сериале, который вышел в 2017 году, или о творении Карена Шахназарова, Анна Каренина, где главную роль сыграла Елизавета Боярская. И сомнительная вышла из нее Анна Каренина. Уж прошу прощения у поклонников Елизаветы Боярской. Мне не очень хочется видеть какую-то обновленную принцессу цирка. Пусть оперета Имры Кальмана остается на театральной сцене. По крайней мере сейчас. Там есть самое место. И музыка Имры Кальмана всегда должна звучать в театре. Особенно если речь идет о театре опереты. А в финале я добавлю вот такой вот любопытный факт. Музыка Имра Кальмана – это, безусловно, шедевр. Музыкальные партии из фильма «Мистер Икс» или Запереты «Принцесса цирка» пытался и пытается исполнять, наверное, каждый маломальски талантливый солист. И, как ни странно, в числе людей, которые исполняли арии, был Виктор Цой. В одном из первых его альбомов звучит композиция из «Принцессы цирка». Предлагаю вам послушать небольшой кусочек. Да, я шу. Я циркач, так что же, Пусть меня так зовут, вельможи. Как они от меня далеки, далеки, Никогда не дадут руки. Довольно необычно, согласитесь? Сложно ожидать от Виктора Цоя таких классических композиций. Тем не менее, такой опыт у него был. Ну, а про сегодняшних исполнителей я даже не буду говорить. Ари Мистер Икса звучит отовсюду. Я думаю, что ее знают даже те, кто очень далек от музыки, от кино, от театра. А на этом мы будем заканчивать. Заходите в мой блог на Яндекс.Зене Клуб Советские Фильмы. Читайте статьи, пишите комментарии. Кстати, в статье, которая посвящена фильму «Мистер Икс», вы найдете любопытный факт о том, как связаны «Мистер Икс» и Старик Хатабыч. Обязательно пишите комментарии, рассказывайте, понравился ли вам черно-белый фильм 1958 года, или вы предпочитаете версию 1982 года, уже цветную, двухсерийную. Смотрите советское кино. С вами был подкаст «Надо, Федя, надо». Давайте встречаться еще.